0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. května. Papež František dnes kázal o jednotě křesťanů.
1: Petru v nástupce přijal rodiny italských policistů, kteří padli ve službě.
0: O existujících papežích uslyšíte v závěrečné poznámce od španělského publicisty Juana Manuela de Prády.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Ježíšovi rány jsou cenou za to, aby církev byla navždy sjednocena s Bohem. Dnešní křesťané jsou povoláni prosit o milost jednoty a usilovat o to, aby se mezi ně nevloudil duch rozdělení, války a nevraživosti. Tak to dnes rozjímal papež František v homílí při raním ši v kapli domu svaté Marty.
1: Ježíšová velknižská modlitba za jednotnou církev, za to, aby křesťané byli jedno jako Ježíš a jeho otec, a vedle toho velké pokušení podvolit se jinému otci, totiž otci lži a rozdělení. Tak načrtnul papež František podle dnešního evangelia atmosféru večeřadla, jak vysvítá ze slov, která Ježíš pronesl a svěřil apoštolům těsně před tím, nežli se vydal utrpení. Je utěšné, poznamenal papež, slyšet Ježíše, jak říká otci, že prosí nejen za svoje učedníky, ale také za ty, kdo v něho uvěří pro jejich slovo. Tato mnohokrát slyšená věta si zasluhuje dodatečnou pozornost.
0: Možná, že nevěnujeme dostatek pozornosti těmto slovům. Ježíš prosil za mne. To je vlastní zdroj důvěry. On prosí za mne. Prosil za mne. Já si představuji, je to ale jen obraz, jak Ježíš stojí před Otcem v nebi a prosí za nás. Za mne. A co vidí Otec? Rány. Cenu, kterou Ježíš za nás zaplatil. Ježíš prosí za mne svými ranami a svým probodeným srdcem a bude tak činit nadále.
1: Ježíš prosí za jednotu svého lidu, církve, pokračoval papež. Ví však, že duch tohoto světa je duchem rozdělení, války, závisti, nevraživosti, také v rodinách i v těch řeholních, v diecézích i v celé církvi. Je to obrovské pokušení, které vede k řečem, nálepkování a cíchování lidí. Ale Ježíš ve své modlitbě prosí za vyhoštění všech těchto postojů.
0: Musíme být jedno, jako je jedno Ježíš a Otec. To je vlastní výzva pro nás, všechny křesťany. Nenechávat místo pro rozdělení mezi sebou. Nedovolit, aby duch rozdělení, duch lži vstoupil do nás. Vždycky hledat jednotu. Každý je, jaký je, ale ať se snaží žít jednotu. Ježíš ti odpustil? Odpouštěj všem. Ježíš prosí, abychom byli jedno. A církev tuto bu za jednotu velice potřebuje.
2: A církev tuto modlitbu za jednotu velice potřebuje.
1: Neexistuje církev držená pohromadě lepidlem, pokračoval s úsměvem František. Protože jednota, o kterou prosí Ježíš, je milost boží a zápas na zemi. Musíme udělat místo duchu svatému, uzavíral Petru v nástupce, aby nás přetvořil a byli jsme jedno, jako je otec v synu.
0: Další rada, kterou nám Ježíš dává v těchto dnech loučení, Spočívá v tom, abychom zůstávali v něm. Zůstávejte ve mně. A prosí o milost, abychom všichni zůstali v něm. A zde nám ukazuje proč. Říká jasně. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal. To znamená, aby ti to zůstali tam se mnou. Zůstat v Ježíši na tomto světě ústí do přebývání s ním, abychom viděli jeho slávu.
2: La mia
1: Končil svatý otec dnešní ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papežský sbor Sixtínské kaple již čtvrtým rokem pokračuje v hudebních ekumenických setkáních v rámci slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla. V předkozích letech zpíval papežský sbor při římském patronátním svátku společně s anglikánským sborem Westminsterského opatství. Lipským luteránským sborem od svatého Tomáše a sborem moskevského pravoslavného patriarchátu. Letos doprovodí papiskou bohoslužbu službu společně s anglikánským sborem z Oxfordu. Oba sbory rovněž 27. června vystoupí při společném koncertu v Sixtínské kapli, na který budou pozváni představitelé úřadů římské kurie a diplomatický sbor při svatém stolci. Sixtinský sbor naopak zavítá do Oxfordu tedy působiště zmíněného anglikánského pěveckého tělesa, koncem tohoto měsíce, ke společným zkouškám a představením.
1: Vatikán. Drazí bratři a sestry, buďte vítáni. Papež František se dnes takto zcela neformálně obrátil k italskému policejnímu prefektovi a šestistům rodinných příslušníků. jejich příbuzní policisté položili život při výkonu služby. Neobvyklá audience se konala v aule
2: Pavla VI.
0: Každé poctivé zaměstnání přispívá k dobru celku. Jestliže je vykonáváno s oddaností a nadšením, vede k osobnostnímu a společenskému růstu a poskytuje nezbytné prostředky pro svobodnou a důstojnou existenci. Uprostřed různých profesí je ta vaše skutečným posláním a konkrétním naplněním postojů a hodnot, které mají v občanském životě zvláštní význam. Míním zejména výrazný smysl pro povinnost a kázeň, ochotu k oběti, která v nezbytných případech vede až k nasazení života při ochraně veřejného pořádku, zákonnosti a demokracie a při potírání organizované kriminality a terorismu.
2: O
1: Toto povolání zároveň vyžaduje odvahu, která pomáhá ohroženému člověku a zastavuje agresora, pokračoval papež. Společnost v policistům za možnost vést spořádaný život, zbavený skupnosti násilníků a skorumpovaných, dodal.
2: impegnata su questo fronte è in questi ideali
0: Tato angažovanost a ideály jsou u pána vysokou hodnotou. Každá oběť, přijatá z lásky k dobru, u něj nalezne odměnu. Kdokoliv slouží kolektivu v odvaze a sebezapření, nachází spolu s rizikem a obtížemi své vlastní role také vznešenou formu seberealizace. Kráčí totiž po cestě našeho pána, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.
1: A zmíněné naplnění života se dostavuje také při jeho případné ztrátě, podotkl papež. Tak, jako se na kříži naplnil Ježíšův život.
0: Pouze nazíráním ukřižovaného Ježíše můžeme nalézt sílu k odpuštění a útěchu, že jeho křížem budou vykoupeny také naše kříže, a že tedy každá oběť a drama v Bohu dojde vysvobození a vykoupení.
1: Jak svatý otec poznamenal, policejní činnost v současné době výmluvně dosvědčuje křesťanské hodnoty, protože sebou nese trvalý a důsledný závazek, zatímco dnešek spíše tíhne k dílčímu provizoriu. Posledním bodem papežovy promluvy bylo policejní nasazení při přijímání migrantů.
0: V této práci vynikáte duchem služby a lidskosti a vnímáte, že spíše než zákony a nařízení vás pohání morální imperativ konat dobro, zachránit co největší počet lidí a nešetřit energií a časem.
2: a časem.
1: Buďte hrdí na svou práci a nadále služte státu každému občanovi a všem lidem v nebezpečí. Loučil se papež František s rodinami italských policistů.
0: Jemen. Kostel neposkvrněného početí paní Marie v jemenském městě Aden 11. května zasáhl bombardování při náletu saudsko-arabských sil. Jak na základě zpráv z místních zdrojů informuje agentura Fides, stavba utrpěla vážné škody, ale nebyla zcela zničena. Kostel postavený roku 1960 je jedním ze tří katolických chrámů, které slouží církvi v Jemenu, tvořené z větší části indickými přistěhovalci. Všechny tři katolické kostely stojí v různých čtvrtích přímorského města Aden. V současné době v Jemenu zůstává pouze jeden ze čtyř indických katolických kněží a 20 dřeholnic z kongregace misionáře Klásky. Sestry Matky Terezy žijí ve čtyřech komunitách a pečují o nemocné, postižené a staré lidi. O čem se mluví? O kapitalismu a sociálním učení církve neřekl papež František nic, co by se lišilo od magistéria jeho předchůdců. Již lev 13. v encyklice Rerum novarum poukazoval na nespravedlnosti kapitalistické společnosti, kde malá hrstka boháčů vložila téměř otrockého na nesmírné množství proletářů. Ještě důrazněji to prohlásil Pius 11. v encyklice Divini Redemptoris, kde říká, že liberalismus otevřel cestu komunismu. Poněvadž způsobil, že dělníci nedbali o náboženství a omravní zásady. Také v encyklice anno odsoudil koncentraci peněz v rukách několika jedinců a mezinárodní finanční imperialismus, který vede k hospodářské diktatuře založené na snaze pozisku a neskrocené chtivosti moci. Podobně se vyslovili Pius XII, Jan 23. a Pavel VI.
1: Takzvaní neokonzervativci a liberálové, kteří ignorují katolické sociální učení, se pokoušejí oklamat roztěkané katolíky tím, že stavějí do protikladu Františka a Jana Pavla II., jehož nepatřičně prezentují jako paladí na kapitalismu. V magistériu Jana Pavla II však nacházíme velmi hlubokou reflexi o důstojnosti práce obžalobu tzv. struktur hříchu, na kterých stojí ekonomický řád moci a peněz a pronikavé varování před nebezpečím radikálního kapitalismu.
0: V poslední encyklice Centésimus Anus Jan Pavel II. pranířoval marginalizaci pracujících, kteří jsou v některých případech nelidsky vykořišťováni v důsledku lidských nedostatků kapitalismu. Jan Pavel II. dále mluvil o tom, jak neudržitelné je tvrzení, že po porážce tzv. reálného socialismu zbývá jako jediný hospodářský model kapitalismus. A používá dokonce marxistický pojem odcizení, byť v jiném významu, aby poukázal na situaci, která vzniká, organizuje-li se ekonomie tak, aby přinášela co nejvyšší zisk, ale nikdo se nestará o to, aby se dělník svou prací realizoval jako člověk.
1: Nakonec Jan Pavel II. tvrdí, že kapitalismus v němž není hospodářská svoboda vázána pevným právním řádem, který ji dává do služeb plné lidské svobody, Tedy takový kapitalismus, ve kterém žijeme, nelze považovat za svobodné hospodářství a upozorňuje, že církev se musí v první řadě nasazovat pro chudé.
0: A právě o to usiluje na sociálním a ekonomickém poli papež František. A tak těm několika posluchačům, kteří ještě vydrželi, radíme, aby se nedali obelstít protikladem neexistujícího marxistického Františka a stejně neexistujícího paladína kapitalismu Jana Pavla II.
1: Poznamenává Juan Manuel de Prada ve španělském deníku ABC.